0: Здравствуйте, с вами Александр Осипов
1: и Артем Морозов.
0: И это наш новый выпуск, где мы продолжаем разбирать взлеты, падения, иначе говоря, противостояние двух величайших комикс-издательств в разных их ипостасях.
1: И уже не терпится начать. Погнали!
0: И сейчас мы поговорим еще об одном выстреле DC в 2016 году. Не успокоившись на Люцифере, Они выпускают еще один сериал, где в главной роли существо, силы которого и возможности выходят далеко за пределы сознания обычного человека. В общем, про мега-крутую имбу. И это проповедник, режиссеры Майкл Словис, Эван Голдберг, Сет Роген. В главных ролях Доминик Купер, Джозеф Гилган, Рут Нега. Главный герой этого сериала это священник Джесси Картер, который случайно стал носителем странного существа по имени Генезис. Это дитя ангела и демона, представляющее собой как чистое зло, так и абсолютное добро. И оно единственное существо во вселенной, которое может встать вровить с Богом, если того пожелает. А его носитель автоматом становится самым могущественным существом в материальном мире. И это проповедник Кастер. Но что можно сказать? За последнее время, а именно за лет 20, комиксы из простых картинок с текстами сумели вырасти и сформироваться в качестве огромного литературного мира. И разные студии начали максимально часто штамповать на их основе свои произведения. И нередкостью уже стало то, что сценаристы начали менять сюжеты комиксов, характеры персонажей и все остальное. И зачастую это получается довольно неплохо. Это того требует. Здесь совершенно не тот случай, но об этом позже. Вначале хочется сказать, что это сериал о людях и об их непростых судьбах, тогда как главный герой просто инструмент для передачи этих самых историй, но это ни в коем случае не филлер и наблюдать за этим всем достаточно интересно. Также очень хорошо передана атмосфера и приятный визуальный ряд, который не может не порадовать глаз с самого начала просмотра этого сериала. Ну ладно, по общим плюсам, наверное, все.
1: А основное достоинство сериала уже для узкой аудитории. И вот для нее как раз есть все. Кровавое насилие, просто наичернейший юмор, богохульство и все в этом роде.
0: Да, для любителей жанра должно очень-очень-очень и очень, очень понравиться. Но, как я уже упоминал ранее, сказать, что вот это вот... Намного хуже своего бумажного оригинала от Сета Рогана, это не сказать ничего. Потому что сам комикс это реально смесь черного юмора, ругани, кровища. Это все в невероятных масштабах, о чем мы говорили ранее. Но тут вступает эта привычка от студий об изменении оригинала. Ну ладно бы в общих чертах. Они добрались и до характеров героев. Если главный герой в оригинале был мужиком, отвечающим за свое слово, то здесь он просто плакса и истеричка, особенно в отдельных моментах. И это очень жестко бросается в глаза. И Джесси это не единственная жертва изменения автора в худшую сторону. Там практически всех главных героев это затронуло. Ну ладно, пошли в стиле теленовеллы. Допустим. Но есть еще несколько моментов, которые не то что не радуют глаз, но и жестко терроризируют мозг. Зачем это пустая трата эфирного времени никому не нужными диалогами абсолютно на пустую тему? Я засекал там почти 20 минут диалога между двумя женщинами ни о чем. И в самом сериале после этого диалога говорят, что диалог
1: ни о чем. Ну потому что сами женщины разговаривали.
0: Еще один момент меня жутко раздражает и остается непонятным. Может быть это не в широком масштабе, может быть это только мое мнение, но мне непонятно, почему проповедник в каком-то занюханном техасском городишке каждый день укладывает свои волосы тонны геля. Это он нашел себя там, в этом Техарском зародишке. Я не думаю, что эту дань моды кто-то там оценит.
1: Ну это вдруг он там на кого-нибудь нарвется, ему голову стрелят, но
0: не пробит. Он носитель самой мощнейшей во Вселенной сущности.
1: Не знаю, Или кто ему с протонного ружья
0: в голову стрелять будет. В общем, подводя итог этого сериала, я не хочу опираться на какие-то там рейтинги и любительские симпатии, скажу от себя то, что я не до конца уверен, взлет это от DC или падение. Потому что экранизация комикса откровенно не удалась, но любителям жанра хоррор, такого хоррора, ну, в узком смысле, конечно же, милости просим. Так что мы просто оставим это как что-то нейтральное.
1: Ладно, закончили пока с сериалами DC, поговорим о творчестве Марвел. В 2017 году на телеканале FX у них выходит сериал «Легион». Создатель сериала Ноа Хоули, в главных ролях снимались Дэн Стивенс, Рэйчел Келлер, Обри Плаза. В сюжете сериала Дэвид Хеллер, сын профессора Чарльза Ксавье, угодил в психиатрическую больницу подросткам, и с тех пор он постоянный пациент клиники для душевнобольных, где на протяжении многих лет его пытаются вылечить от шизофрении. Все началось с того, что он постоянно слышал различные голоса в своей голове, и врачи это сошли за проявление болезни. Затем, когда он встречает молодую девушку, с сверхспособностями, которая меняется телами с другими людьми. Она заставляет его осознать, что все, что с ним происходит, это не болезнь, а это его сверхспособность. У него в голове очень много личностей, и у всех есть суперспособность. И как с этим уживается главный герой, мы и наблюдаем в сериале.
0: Да, набирающий популярность жанр сюрреализма. Замечаю такую тенденцию, то, что все чаще и чаще студии начинают присматриваться к главным героям с диссидентивным расстройством личности. Ну как иначе говоря, шизофрении. И это неплохо, это свежо, это новое поле для деятельности, но проблемой выступает передача психологии самого сериала и сознание главного героя, его восприятия. И могу сказать то, что у этого сериала с этим все в порядке. Я бы назвал его свежим глотком воздуха для Марвел, но это мое субъективное мнение. А в общем можно сказать, и каждый со мной согласится, то что этот сериал необычный.
1: Но он очень необычный. Но сразу
0: могу сказать, то, что любители линейных сериалов сразу бы поставили ему оценку максимум 3 из 10. Но не спешите записывать это в минус, просто этот сериал необходимо
1: понять. Да, когда уже начинаешь понимать этот сериал, он начинает затягивать.
0: Да, так и с сериалами Marvel. Наверное, многие уже привыкли к тому, что смотреть данного рода сериалы очень легко и просто. И этот сериал в корне отличается от них, но это не делает его плохим. Возьмем хотя бы, к примеру, классику жанра о противостоянии добра со злом. Тут это отсутствует. Нет, злодеи, конечно, есть, но для меня они все где-то на втором или третьем плане. А самый главный злодей для нашего персонажа – это он же сам. Он сам не понимает, то ли это проявление его суперспособностей, то ли таблетка подействовала. Об атмосферности этого сериала можно говорить вечно. Даже не буду останавливаться. Многие писали то, что сериал очень беден спецэффектами. Не соглашусь взять хотя бы сцены с телекинезом или взрывы, в слоумо, проработан очень качественно и дорого. А вишенкой на торте, конечно же, является саундтрек. А
1: вообще стиль съемки здесь очень разный, начиная от узкой камеры и до съемки от первого лица. И это, конечно же, добавляет что-то новое в творчество Марвел.
0: Порадовал, конечно, британский актер, игравший главную роль но и сами персонажи, иначе говоря, личности. Моя самая любимая – это «Желтоглазый демон», который в стиле Джеймса Ванна появляется внезапно посреди тишины. Хоть этот сериал мне и очень понравился, без минусов, конечно же, не обошлось. Это совершенно непонятные, бессмысленные диалоги. Герои вообще могли бы молчать, сериалу хуже бы не стало. И непонятные, никуда не ведущие, как ты не думай, флешбеки. Раздражает, отвлекает. Ну а вообще, если вы не будете хвататься за голову от всего этого сумбура, от сюжета, от этих бесконечно всплывающих флешбеков и вообще нестандартного подхода к съемке, то этот сериал запомнится вам как удачно проведенное время. Плюсик Marvel. А мы вернемся к DC и к их новому сериалу «Бессильные». Режиссеры Марк Бакленд, Ребекка Эшер, Джей Джандрашек в главных ролях Ванесса Эн Ханженс, Дэнни Пуди, Кристина Кирк. И это совершенно непопулярный сериал, совершенно неоцененный зрителями. Может быть, потому что главными действующими лицами являются не Супермен, Бэтмен, Человек-паук или тому подобное, а простые офисные работники, изобретающие гаджеты для супергероев. И этот сериал выходил с очень громким лозунгом первый комедийный сериал о супергеройке. Но что? Любой человек, который хоть немного знаком с творчеством DC бы несколько раз перечитал эту фразу не допустил ли он uh-huh. где-то ошибку <связывая> или может быть она в кавычках DC. Что? Но нет, там все правильно и этот сериал не фонтан Он крайне банальный и посредственный Просто включите для фону и занимайтесь повседневными делами Ни один из героев совершенно не раскрыт Но хотя о чем я говорю, это же ситком Кстати, о юморе, который строится в основном на конфликтах главных героев и вроде бы все ничего Смеетесь? Но над чем? Этого добра и так полно. Да и что это за главные герои? Девушка с наивными глазами, которая хочет помочь всем и вся, излишне толерантный афроамериканец и стервичка-пухляшка, которая вроде бы ничего, но так и норовит сделать какую-нибудь пакость первому или второму. В общем, семья Кардашьян, если бы они имели дело с супергероями.
1: Подытожив этот сериал, можно сказать то, что DC закидывает удочку в озеро комедий, но ничего там совсем не ловит. Но мы идем дальше по 2017 году и, кстати, у Марвел в 2017 году вышло очень много сериалов. И следующий сериал это Железный кулак. Режиссер сериала Скотт Бак, в главных ролях Финн Джонс, Джессика Хенвик, Том Пельфри. По сюжету сериала маленький мальчик осиротел в 12 лет, его родители погибли в авиакатастрофе, когда они летели отдыхать. Но он выжил и его приютили монахи из города Кунлунь. Он растет среди монахов, изучает боевые искусства, дисциплину и итогом его обучения становится то, что он обретает силу железного кулака. Повзрослев, Дэнни возвращается в Нью-Йорк, где он считался давно уже погибшим, чтобы унаследовать компанию своего отца. Но вместе с этим вот там ожидает множество проблем. Ну что сказать, вот и прибыл последний защитник.
0: Да, комикс индустрии и их экранизации можно говорить вечно, но то, что Кевин Файги и его команда возвели это все на новый уровень, это факт. Но если большие экраны заняты командой Мстителей, то радовать глаз у зрителей на арене малого кино должна какая-то другая команда. И вот последний пазл. Вышел последний сериал перед тем, чтобы выдать уже полноценную команду, полноценную объединенную Вселенную. И что же мы видим?
1: Если сравнивать этот сериал с сорви головой, он, конечно, будет чуть послабее, но в этом сериале то, чего нет, в сорви голове. Тут его раскрывает не только как борца с преступностью, но и как человека обычного бизнесмена.
0: Да, не хватало этого в сорви голове. Потому что там он в основном был борец с преступностью А когда он был в костюме С юридической точки зрения Ему там уделялось очень мало времени И не хватало реализма и живости этому сериалу А в «Железном кулаке» это есть как бы то ни было.
1: Да, сюжет здесь, конечно, спорный, он написан по классике, но очень сильно от нее отличается. Там есть непредсказуемость и динамика.
0: Но есть, конечно, и подвисание, например, то, как в первых двух сериях Дэнни Рэнд, наивный простодушный парнишка, не обремленный никакими большими целями, а в четвертой серии он уже целеустремленный парагматик, и никак в сериале не объясняется эта перемена. И еще, как мне кажется, есть проблемы с передачей истории Кунлуни. То есть, можно было бы сделать полноценные флешбеки, как в той Стреляли или пойти дальше, уделить целую серию раскрытия истории Кунь-Луня, но нет. Здесь они возвращаются к этой истории только на какие-то 5-10 минут и в диалогах преимущественно. Но это не нравится, это сбивает, это отвлекает, это раздражает.
1: Теперь по актерам. У меня, конечно, были сомнения насчет главного героя, которого играл Финн Джонс. Я его видел только в Игре престолов, где он играл Рыцаря цветов. Еще тогда в 2017 году, когда я увидел этого актера в Железном кулаке, я еще сразу задумался, сможет ли он играть такую роль, которая абсолютно противоположна его роли в Игре престолов.
0: И да, он с ней совершенно не справился, потому что импульсивность и наивность рыцарю цветов была бы уместна. Но она совершенно не подходит, если речь идет о монахе, который много лет изучал дисциплину, умиротворение и боевые искусства, что никак не соответствует его поведению в сериале.
1: Ну и, в общем-то, мои сомнения оправдались. Netflix порадовали насадской кухней, Гарлемом, и теперь радует атмосфера и в этом сериале. Что касается
0: экшена в этом сериале, то я насторожился с просмотра в самом начале, когда он перепрыгивал через машину. Было отснято очень плохо и некачественно.
1: Да и драки его можно было показать как-то покрасочнее. В Люке Кейджи даже драки как-то помощнее выглядят.
0: Ну да, если вы снимаете сериала о мастере кунг-фу, то в первую очередь упор надо сделать именно на них. Потому что люди идут смотреть именно это. А слезы, сопли, перевороты в сюжетной линии – это все уже приятное дополнение. Но здесь мы этого не увидели. Заслуживают внимания только несколько моментов с ударами непосредственно железным кулаком. Были там пару лучиков света. Но это не отменяет общей картины позора. Вот эти вот бесконечные крупные планы в момент сражения. Я понимаю, что авторы сериала хотели прикрыть работу каскадеров. Но, во-первых, это было видно. Во-вторых, это было неуместно. Даже без слоумо понятно то, что актеры друг друга даже не касаются. И это в наше-то время. Отснять такой плохой сериал с такой плохой постановкой боевых сцен. Но это какое-то преступление. Конечно, возможно, ложкой меда в бочке с дегтем были сцены боя на мечах, но и то, если ложка, то только чайная. В общем, все минусы этого сериала объясняет один простой факт. Это конвейерный сериал. В наше время халтурный подход непростителен. Посмотрите только на Лигу Справедливости и что с ней стало. Переснимаю целую вселенную. Не нужно торопиться, нужно работать над качеством. Чтобы рейтинги были высокие. У меня все, по этому сериалу.
1: Ну а продолжает наше повествование то, чего ждали многие фанаты комиксов. Выходит сериал «Защитники».
0: Да, наконец-то сложили пазл, наконец-то выпустили все сольники про супергероев, и пора бы собрать их в кучу. И выдать что-то нереально крутое в стиле «Мстителей». Кстати, хочу сказать то, что потенциала было даже больше, потому что все таки это сериал. И развернуть персонажей. Поле для деятельности гораздо больше.
1: Ну а что из этого получилось, мы расскажем чуть позже. А сейчас я скажу, кому мы обязаны за это творение. Режиссерами сериала были Дуглас Петри, Марк Рамирес. А в главных ролях уже известные нам Чарли Кокс, Кристен Ритер, Майк Колтер и Финн Джонс.
0: Ну что тут можно сказать? С основной задачей объединить всех этих героев в одну команду, сериал справился. Все начинается с того, то, что сорви голова все меньше борется с преступностью и больше орудует на юридической арене. Джессика Джонс все так же пьет и практически не берется ни за какое дело. Люкетч вышел из тюрьмы и спешит помочь своему корешу, а Железный Кулак со своей подружкой гоняются за рукой. И вот они все объединяются. Это, кстати, было очень хорошо. Они очень гармонично соединили все эти сюжетные линии в одну. И создали прочный фундамент, с которого должно получиться что-то крутое. Но нет. Дальше развитие сюжета просто отсутствует. Такое ощущение, что сценаристы, справившись со своей основной задачей, просто решили пустить все на самотек. Как будет, так и будет.
1: Ну что сказать, сериал получился, но ну, очень обычный, который можно посмотреть один раз. Он не вызывает интереса ни с какой вообще серии. Там уже есть все известные нам персонажи, но никакого развития там и нету. Ну что ж.
0: Теперь по каждому члену команды. Сорви голова, вместо того, чтобы быть брутальным и мрачным, и вообще крутым, как его привыкли видеть, просто размазывает сопли по своей воскресшей подружке убийцы. Роль лидера команды он так и не успел примерить за все 8 серий, поэтому командной работы мы даже не видели. Ну и что? Единственный костюмированный персонаж из всей команды выглядит как-то нелепо, это мое личное мнение. Железный кулак так и не изменился. Все такой же взбалочный наивный мальчуган, который может манипулировать все, кому не лень, драться он так и не научился, все чаще стал использовать свой Железный кулак – это для экшена более хорошо. Но складывается ощущение, что его может победить каждый, кому не лень без него. Продолжает делать наивные и бездумные поступки, которые жутко раздражают, можно в очередной раз сказать, что актера подобрали неудачно. Джессика Джонс точно также не изменилась, осталась такой же депрессивной пинчугой. В команду она совершенно не вклинилась. Ни как боец, которым она в принципе и не является, ни как детектив. Она себя там вообще никак не проявила. То есть она вообще никакую роль в сериал не внесла. Если бы ее убрали, никто бы и не заметил. Люкейш точно так же, как и в своем сериале, ходит с каменной физиономией, которая никак не меняется, Из этой роли мог бы справиться любой черный качок. Но, кстати, раскрыться, как мускулу этой команды, ему так и не дали, потому что у него не было достойного по оппонента. А этот бой, как неуязвимый качок, бьется с полудохлой бабулей, которая ему еще и жару задает. Просто абсурдно смотреть. Да и вообще, убого смотреть за тем, как в сольном сериале об него там руки-ноги ломают, а тут вырубают простыми ударами. Ну, ни о чем.
1: Злодеи тут очень примитивные, хоть и развитие этого конгломерата было на протяжении нескольких сезонов других сериалов.
0: Боссов руки нам так и не раскрыли, хотя у такой мощной команды должен быть мега-крутой злодей. Такого не было. Все, что мы о них знаем, это то, что они не умеют драться и не умеют командовать. Зато нам раскрыли всю их тайную организацию, которая оказалась ничем иным, как кучкой третьясортных бандитов не межгалактического масштаба, а местного квартального уровня. Электро в качестве злодея все такая же скучная и неинтересная, и уж кем кем, а супероружием, руки ее уж точно назвать никак нельзя. Драки в сериале, хоть их было и много, но они все точно так же плохо проработаны, как и в сериале Железный кулак, походу, один и тот же хореограф был. В общем, никакого размаха и никакой угрозой уничтожению Нью-Йорка там и не пахло.
1: Персонажи и камера перемещаются вообще как-то рандомно, и на это смотреть, ну, как-то отвратительно. А в восьмой серии, где Люк Кейдж сражается с бабкой, с азиатом и еще с кем-то, это все было просто в черном подвале. К тому же Черный Люк Кейдж, кто-то там еще был в черной одежде, и. Как-то не очень-то их там видно.
0: А точнее, не видно совсем, если, конечно, вы не обладаете ночным зрением. Ну и в итоге этот квартет супергероев никому на пользу не пошел, как и зрителям, которые посмотрели этот сериал.
1: Ожидания, конечно, были наивысшие, но ничего не оправдалось.
0: Ладно, очередной выпуск подошел к концу. По последним годам мы расскажем в следующем выпуске. А пока до новых встреч.
1: Всем пока.